0: E aí, minha gente, como é que é, Carol? É raios de sol? Meus raios
1: de sol, nossos raios de sol.
0: <risos> Olá, raios de sol, bem-vindo. É da Bom Dia, mas você pode estar ouvindo esse podcast à tarde. É né? boa tarde, boa noite, enfim, vai ficar confuso. Mas, bem-vinda a mais um episódio. É... Ah, eu tava com saudade, né? Semana passada a gente fez a nossa festa ali de melhores momentos, né? que foi muito legal, inclusive eu vou agradecer mais uma vez você que está aqui escutando e você que nos segue no Spotify, se você ainda não segue está no Spotify, aproveita esse momento e é, vou chamar nossa, nossa parceira ilustre
1: maravilhosa, Carol. Oi, Carol! Oi, Carol! Queria dizer que <risos> hoje nós vamos falar sobre a Meredith Grey coreana, que eu dei esse apelido para camelinha. Que é o moleque sofre, viu? E também agradecer a companhia da galera, principalmente é, que a gente cresceu bastante aí esses últimos dias. Inclu inclusive, já estamos conversando sobre a próxima maratona, e também teve a companhia de vocês. Então, muito obrigado, raios de sol, vocês que fazem aqui a gente ter. Cada vez mais amor por esse podcast, que é sempre muito legal e é até um momento muito especial na nossa semana, né? Porque antes da gente começar a gravar, a gente sempre tem uma mega conversa, então virou tipo sim. meio que um momento já, né, especial da, da semana. É
0: tipo café de, é, café de cumade sim é Café de cumade do interior, assim... Que faz principalmente quando eu morava em Minas tinha isso, assim, fazer aquele mesão com um monte de comida e aí ficava lá conversando e comendo é bem isso que a gente faz antes eu queria também já falar que enquanto, você vê como são as referências das pessoas, né a Carol já faz uma referência com Grey's Anatomy eu já faço com Juliana Paz fiquei achando <risos> ali personagem tipo do, é... ai que ela, era, que ela era boleira meu Deus, esqueci a o nome dona do velho. pedaço Pra mim era muito isso, tanto que eu mandei, eu falei, no meio da, da maratona eu mandei pra Carol a música do Revelação, é, verdade. é porque eu, eu via a Camelinha entrando e só escutava aquela música do Erga essa cabeça, vai com fé, <risos> não sei o que, que olha, tipo, ai gente, foi uma bela maratona e eu também queria muito agradecer, porque eu fiquei muito emocionada, assim, olha, eu já, já começa a ficar, minha voz até treme, já quero chorar. A boate porque... que alguém chorou. Eu chorei muito antes de começar e eu tinha live, eu, te, eu demorei pra entrar na live, acho que uns 10 minutos eu atrasei no YouTube Porque eu não conseguia parar de chorar, de ver os directs chegando, da galera <risos> engajando e indo assistir Camélia com a gente Nossa, eu também um susto eu assim, sabe quando, foi um excesso de amor, assim, eu me Sim. senti muito abraçada, gente, assim e eu não conseguia parar de chorar aí meu, meu noivo veio e me abraçou também, aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? <risos> então assim foi muito legal eu espero que vocês tenham gostado também é, de ter participado com a gente desse, desse dessa maratona, né? Que essa maratona foi tão né, nossa, minha e da Carol quanto de vocês. E esse episódio é para vocês e eu quero que vocês sintam se aí é, representados e também como se tivesse com a gente nesse cafezão que eu falei aí é, porque isso que eu também achei muito bonitinho né tinha gente pedindo pizza na sexta uhum. noite tinha gente com pãozinho feito pela mãe quentinho tinha <risos> é, eu até falei poxa me manda um pãozinho tá tão bonito esse pãozinho tinha gente com coxinha de morango é, então isso para mim assim foi muito legal ver toda essa preparação esse engajamento gente foi lindo eu espero muito que vocês estejam com a gente na próxima maratona também, que, pelo que há
1: boatos aí, vai ser quando a gente chegar em 800 seguidores. Pois é. Nossa, eu queria dizer que foi muito engraçado, porque eu não esperava realmente que a gente ia ter uma repercussão tão grande, porque... Nas outras teve tal, mas, tipo, foi mais cinco. essa Cara, eu entrei no meu... Pela primeira vez eu entrei no meu Instagram, eu tinha, tipo, umas 10 DMs, assim, todo mundo online conversando comigo, sabe, os que eu já tava postando. Eu fiquei muito emocionada, até mostrei porque no primeiro dia a uma amiga minha, que é um dos meus universitários, tava aqui essa semana... Aí, ela tinha até que viajar no dia seguinte, porque ela é de Timóteo. <risos> e aí, ela ia viajar. Ela ficou aqui comigo, assistindo o Dorama, emocionadona. Olha, Maria, o tanto de DM, o povo mandando. <risos> foi
0: muito legal. Ai, Sim. foi muito legal, assim. Foi, foi emocionante e... Olha, eu falo enche o olho d'água, assim. Sim. Porque foi muito legal, assim, tipo, ver... Aí, no grupo do Telegram também, tanto no no nosso, do, do podcast, quanto do, do Na Coreia tem, né? É todo mundo se preparando e se engajando e assistindo e comentando e querendo live, né? Eu achei muito engraçado, uma hora eu acordei ou eu, eu, eu fui fazer outra coisa, peguei o celular, aí quando eu olhei, tava lá, Carol, vai a live é quando?
1: <risos> Sim. A Adriana falou, a ah, live uma live 100. com as duas Carol, isso é
0: muito legal. Eu nem tinha pensado em fazer live, né? Aí vai rolar uma discussão amanhã. É, não vai ser uma live, mas a gente vai ter um período aí de discutir o drama amanhã. Amanhã, ontem, né? Porque o episódio vai ao ar na terça. No, na segunda já vai ter rolado a discussão. Inclusive, você aí que quer entrar no
1: nosso grupo do Telegram, tem que procurar lá nos nossos links no, no, Instagram. no Instagram. Nos nossos link trip porque nós somos muito influencers. Hum.
0: Ai, gente, mas foi incrível, gente. Olha, a participação de vocês foi é, algo, assim, muito interessante, assim, muito é, gostoso de receber. Foi o que eu falei, era cada direct que eu recebi, era como se eu recebesse um abraço. Foi isso que eu <risos> senti, assim. E, e aí também foi legal depois, é, muita gente que não tava fazendo a maratona. É, me mandando mensagem, tipo, ah, eu já vi esse dorama, eu adorei. E aí, comentando o que eu comentava ali, né? Sim. E também teve gente que falou, ah, eu desisti do dorama, mas vendo vocês assistindo, eu quero assistir, eu vou tentar voltar. Então, isso também foi muito legal de acompanhar, Verdade. assim.
1: Não, foi muito legal mesmo. E foi um dorama que botou a gente pra pensar. Eu tava contando pra Carol que... É, a Carolzinha que participou com a gente no último episódio que teve convidados, é, ela também tava, já tinha começado, aí quando ela viu que a gente ia fazer maratona, ela falou, não, vou acompanhar vocês, aí eu fui, tipo, sábado, do, tipo, uma hora discutindo, é, conversando sobre o Dorama e refletindo, foi muito legal mesmo, é, e o foi mais legal que, tipo assim, por mais que tenha tido a mesma quantidade de episódios de Pinóquio, mas eu entrei muito mais nesse do que em Pinóquio. Mas também pode ser por causa de data, Pinóquio já tinha chegado até o episódio 13, esse foi, tipo, uma cabeça totalmente fresca, né, pela primeira vez.
0: É, pode ser, pode ser também. Que Pinocchio é um dorama mais antigo, não sei, a história. Acho que pode ser muitas coisas ali, né? É, mas antes da gente começar a falar do drama em si, apesar de que, né? Nosso de uni para uni tem a ver também, né? <risos> é, é, vamos para um momento especial, né? O momento onde vocês entram aqui no nosso cafezinho e, e o de unir pra unir é, dessa semana temos duas mensagens. Uma é da Rosana Rafaela, que falou, vim deixar um agradecimento por esse podcast maravilhoso. Aí, peraí que ela pediu para eu ver, até porque ela mandou mais coisa no direct. Agradecendo o podcast. Vamos ver se eu acho aqui rapidão. Ou se eu não
1: vou achar. Ai, meu Deus. Enquanto a Carol acha, eu queria convocar os meninos que escutam esse podcast Sim. pra gente ter um momento de tingo pra tingo.
0: Aqui, ó. Ela deixou. Vim agradecer o... É, vim deixar o um agradecimento por esse podcast maravilhoso, pelo conteúdo bem feito e pela dedicação.
1: Ai meu Deus <risos> Oi gente, eu já, eu tô lá com a Carol eu chorei desde, eu tô chorando Com o parecer com camélia Desde o primeiro episódio, e vocês veem Eu tô tipo, emocionada Vocês são demais, cara, tá vendo? São os raios de sol da nossa vida, sim. não tem como não ser. Quando eu falo, é. quando, eu,
0: quando eu Acordo e falo, bom dia, flores do dia Lá no grupo Ou, ah vocês são muito raios de
1: sol Não tem como sim eu, Tipo assim, é, não tem como É aquela sensação a sensação de a gente tá conversando com vocês, sabe a gente não sente que tá aqui falando sozinha, sabe, então Sim. nossa, muito obrigada, de verdade e aí o segundo o segundo de unir pra unir é da
0: arroba Geisa Bono ela falou, eu sempre amei o Kang Hanu mas em Para Sempre Camélia eu me derreti completamente atuação mil
1: eu toda, gente, Liminho Tremeu ali, viu? É engraçado que eu fui abrir o Pinterest no meio de um dos capítulos para procurar a foto do Hanu Aí tava lá, Liming tentando é, fazer ali o... Dar uma minada nas fotos do Ranu. É, gente, que homem. E foi muito engraçado que os primeiros episódios eu assisti com a Maria. E aí... O, o uniforme de policial marcava muito a bunda dele, né? Aí a gente Sim. falava lá, lá vai Ranu Buri, lá vai Ranu Buri. <risos>
0: Gente, não, é, eu acho que ele... E assim, gente, se você quer continuar vendo o Ranul de uniforme policial, assista Midnight Runners, que é um filme dele com o Parque São João, entre o Parque São João pulando a fogueira e aia. É, e é um filme muito gostoso de assistir. É uma comédia também com coisas, tipo, investigação policial. Então, e é muito legal, assim. Tem falar bastante de amizade e tal, e ele de uniforme policial também. E malhando, e se preparando para ser polícia, porque a gente acompanha essa entrada deles na polícia, né? Então é, é bem legal. Eu, eu, eu gosto bastante, gosto muito de Menino Ranu. Não,
1: gente, oh, 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 eu não gosto de falar essa palavra, mas terei que falar. O oh, pais de uniforme, olha, na verdade, sempre rola aquela, aquela kinkzinha né, com um homens de uniforme, mas... Nossa Senhora! Inclusive, foi muito engraçado que eu terminei de assistir Para Sempre Camélia, aí Antes da gente gravar o podcast, eu fui passear pelo YouTube, né, pra ver meus K-popinhos, que desde sexta-feira eu não vejo nada. Aí eu fui ver o Stray Kids lançou um Dance que... Prats, eles de vestidos de policiais. Eu falei: o que, que é isso? É perseguição? <risos> É perseguição aqui com a minha pessoa. Achei que você tinha
0: visto o outro lá que lançou a música Arrasta Bunda. Arrasta. É, acho que é Arrasta Bunda? Alguma coisa assim. Teve... Arrasta bunda? Teve não. um coreano que lançou esse final de semana uma música que ele fala. Que ele fala em português, Poxa. Arrasta Bunda. Eu tô sabendo dessa, não, mas eu vou pois, eu, depois, depois eu te mando. Achei maravilhoso. Ai, mas, gente, <risos> obrigada pelas mensagens. Eu acho que, como essa, essa da Geisa já dá abertura aí, vamos começar a falar do drama. É, hoje eu não sei se você precisa pegar o caderninho. Talvez pegue pra anotar essa indicação que eu falei de Midnight Runners. É, hora tá, hora não tá no Viki. Então é bem complicado esse filme. Mas, assim, de achar. Mas pode ser que ao longo do, do drama, ao longo do podcast, a gente vá indicando
1: dramas ou filmes. Sim. Aliás, eu queria dizer que. Tava até falando com a Carol que eu fui com zero expectativas para Sempre e Primeiro, que eu. Nossa, eu não sei de onde que eu tirei da minha cabeça que o enredo começava. Porque a Camélia mudava de cidade porque ela tava fugindo do marido que batia nela. E eu achava que, tipo, assim, ela tentava fugir desse marido nessa cidade. Só que aí eu não sei de onde eu tirei essa informação. Só Deus, assim, na minha cabeça. E aí eu não sabia que tinha um lado policial. Então, pra mim, eu achava que era um drama só de amor, era um romance. Aí foi, tipo, muita surpresa quando eu vi que, tipo... Tinha coisas além ali da história de uma mulher que já tinha um filho, né? E que tinha é, ia desenvolver essa relação amorosa com um cara mais novo.
0: É, então, eu já fui o contrário da Carol, eu fui com muita sede ao pote, né? Eu recebi muitas mensagens falando, é o drama da minha vida, ou, ah, é o drama do ano de 2019, né? Ah, você é, vai amar. Então, eu assisti com uma expectativa muito alta e fiquei meio... Hum... Mas não é que, assim... Eu gostei muito do drama, tá, gente? Mas eu acho que é aquela coisa... Sabe quando você vai com a expectativa muito alta e aí não corresponde à altura que você levou a expectativa? Sim. Então, quem errou fui eu. Porque, assim, eu sempre <risos> falo aqui. É crie cactos, mas não crie expectativas. E aí eu criei... Sim. Eu fiz o quê? Eu fiz bem o que eu, o que eu não falo, né? Eu criei expectativas. Então, eu acho que esse foi um erro... Mas eu gostei muito, assim, no geral, assim, é, fazia tempo que eu não assisti um drama tendo que anotar as coisas, assim, foi muito engraçado, porque às vezes o drama vai me marcando e eu já vou guardando, né, pra fazer conteúdo e tal. E esse não, esse eu falei, nossa, eu vou pegar uma, um caderninho e vou anotar. Então eu tô com um monte de anotação aqui pra falar com vocês. E também eu achei, assim, muito gostoso de acompanhar, né, uma história muito gostosa apesar de que eu achei o primeiro episódio bem confuso bem, bem confuso é, porque eu acho que eles querem apresentar todo mundo e aí sai um desbaratino, assim aí você vê, tá apresentando até a Jéssica que não precisava ser apresentada naquele momento, assim mas mas também entendo que foi aquela história que a KBS 2 né, o KBS 2, se você preferir é, lançou o Dorama em 40 episódios né, e o Netflix Juntou em 20 é, Não entendi essa do Netflix Juntar em 20, por que, que não pôs 40, né? Não sei é, Mas enfim, Netflix Ou por que eles não dividiram, né? Já que eles gostam de temporada Isso daria para dividir em temporada, né? E aí não entendi E aí eu até tava comentando com a Carol antes Que aí fica aqui uma curiosidade é, que a KBS 2 adora esse tipo de drama e eles meio que têm o drama do ano assim que eles fazem assim é, por exemplo, esse ano foi a vez do Once Again que é um drama que terminou agora dia 18 de setembro ele tem 100 episódios 100 e é, ele é o que eles chamam de comédia familiar que é o que para sempre Camélia é também não é uma classificação que a gente coloca aqui, mas né, eles classificam lá como uma comédia familiar, porque trata de problemas familiares. E é, lembrando que a KBS 2 é, é um canal normal, assim, tipo a Globo Nossa aqui, né? é um canal público lá, aqui seria a TV aberta. Então, muitas coisas eles não mostram, tipo um cocô no sapato, né?
1: <risos> foi muito engraçado. Eu só queria fazer um ponto que você falou que ficou muito confusa na apresentação dos personagens. Engraçado que, tipo assim, a apresentação de todo mundo no primeiro episódio não me incomodou. O que me deixou confusa foi que ele vai e volta, e vai pro passado, e volta pro presente. E eu não sabia, tinha hora que eu não sabia, gente, estamos no passado ou estamos no presente. Me explica aí o que, que tá acontecendo. Isso foi assim: o que mais me deixou confusa. Porque aí é o Hanu lá na delegacia, e depois o Hanu lá sendo premiado, aí voltava pra Camélia chegando, que não sei o que. E eu fiquei assim: gente, me dá um ano, sabe? Porque uh, eles fizeram algumas coisas assim nesse dorama que no, no, no passar dele tiveram, tiveram, né? Eles trouxeram esses flashbacks que eles vão fazendo um fade-out com as pessoas, né? Que eu até achei muito legal esse tipo, esse recurso, né? E também, nossa, o que teve de propaganda de L'Oreal nesse, nesse... Toda hora tinha uma câmera lenta de alguém jogando um cabelão, assim... Não, e a
0: gente, na dela, a gente ficou aqui em casa Olha, ela tá com a mão de um jeito Aí na outra cena ela tava com a mão de outra Aí a gente ficou Sim. comparando, sabe, os ângulos diferentes Quantas vezes ela não deve ter feito aquela cena
1: <risos> Não, e teve também Ela era muito Ela era campeã de numa cena Ela tava Tipo assim, num ângulo da câmera Ela tava com a franjinha aí, Até fazendo curvinha Aí com... tinha até uns fris Aí mesma cena Outro ângulo, ela tava com o cabelo liso, chapado. Não tinha uma onda. É, vai entender, né? Vai entender. Os continuistas da Coreia são muito... Eu não sei se eles têm, cara, mas a galera é muito relapsa, porque sempre... Vai, começa a Sim. notar esse indorama, sempre tem esses errinhos básicos, assim, de mas continuidade. Mas assim, é,
0: dessa confusão, eu acho que foi isso que me gerou a confusão, né? Porque eles iam apresentando os personagens e iam e viam de ano. E eu acho que isso tudo foi muito confuso, aí depois eu parei pra pensar, putz, é uma... é, eles condensaram dois episódios pra transformar em um. Então pode ser que nesse momento tiveram que misturar muita coisa e aí ficou confuso pra gente. Mas, ai, é... acontece, às vezes acontece. Tem outros dramas que eu já fiquei muito confusa em, em primeiros episódios, tipo, eu conversei muito com a Carol sobre o Hospital Playlist, e então é normal. Às vezes acontece. Não, isso não faz o drama ser ruim, pelo amor de Deus.
1: Não, com certeza não. Até porque ninguém aqui desgostou de Paracímetro Amélia. Que fique claro. Gostamos de intensidades diferentes. <risos> é,
0: assim, eu gostei, mas foi o que eu falei. Assim, eu gostei do drama, gostei muito. Mas, como, tipo, comentários que eu recebi que é o melhor de 2019. Pra mim, humildemente, a minha opinião não é. Pode ser um dos melhores do ano passado. Mas não é para mim o melhor. Mas para mim faz todo sentido a Coreia premiar a galera e premiar o drama. Para mim faz todo sentido.
1: Eu gostei muito, tanto que eu fui a chorona dessa vez, né? Eu que me debulei <risos> em lágrimas. Eu gostei muito. É... Tem o personagem do Hanul agora, assim, no pedestal de um dos personagens masculinos que eu gosto, mais gosto, assim, em Doramas. Mas não sei se é top 10, tipo, material para meu top 10. Eu ainda eu falei, eu vou ter que organizar, botar no papel meus doramas, mas, assim, com certeza, top 5 não é. Talvez um top 15 ele seria. <risos> Ai,
0: gente, mas eu acho que, assim, foi o que foi muito legal nesse drama é, é, foi a quantidade de assuntos que a gente parou para pensar. Ele fez a gente pensar em diversos temas, e isso eu achei muito legal, né? É, no início, eu acho até que pegaram um pouco pesado demais, assim, de quantidade de tempo. Mas a gente discutiu muito sobre o julgamento alheio, né? Essa coisa do, do excesso da necessidade ali de discutir para mostrar pra gente... É, o quão importa o comentário das outras pessoas pra você, pra, pros outros né como os outros te veem o quanto isso importa pra você eu pensei muito nisso no início né, quando a gente vê as Maria Fifi que pra mim elas Sim. foram chamei elas de, de Maria Fifi a, a, o dorama todo é, eu chamei elas de Fifi da vizinhança é, sempre as Fifi é, elas ficaram ali julgando a camelinha e falando que né, um monte de coisa ruim dela, e ela sempre cabe esbaixa perto delas. Então isso me, me fez me. me question, assim, gerou um questionamento interno. E outras coisas, né? Mas o início, o primeiro, pra mim, foi esse, assim.
1: Eu tava até comentando com a Carol. Tipo, hoje a gente teve uma puta de uma conversa antes de começar o podcast. Acho é. que foi uma das maiores, falando diretamente, assim, do dorama. Mas, é, pra mim, foi impossível não comparar é, como a Coreia tem dois pesos e duas medidas pra. Mesmo. Engraçado que, tipo, assim, isso não é só na Coreia, não, porque. Eu ia falar, é, não é falar é, Recentemente, aconteceu aquele caso da Luísa Sonza e também o do Hulk. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, isso que eu vou falar, assim, que é, a Camélia, sendo uma mãe solteira, o jeito que ela é julgada e que as pessoas a tratam, é muito diferente que, do modo como o principal de Haibai Mama, que é um pai solteiro, viúvo é tratado, então você vê como que é diferente, porque pra Camila, nossa, como que um homem vai namorar uma mulher que tem um filho e pro outro cara a filha já era até mais nova e tipo assim, foi super natural ele ter um segundo casamento e aquela mulher, segunda mulher que casou com ele virar a mãe daquela filha que era dele, sabe? Então, assim, e aí aqui no Brasil até recentemente aconteceu o caso da Luísa Sonda e do Hulk, onde a Luísa Sonda foi super atacada e o Hulk, que traiu a mulher com a sobrinha dele, já tá até casada com a sobrinha da ex-mulher dele, fica como garanhão, né? Então, tipo, isso... Essa história do Hulk é não tanto. não. Sabendo, menina, não, menina, foi o seguinte, o Hulk, ele era casado há muitos anos com a Irani. Eles iam renovar votos e aí é, o Hulk simplesmente separou da mulher dele e na cerimônia que ele ia renovar votos com ela casou com a sobrinha dela que eles já estavam se relacionando já tinha um tempo e quando ele conheceu a sobrinha dela ela era menor de idade ela foi criada pela ex-mulher dele como se fosse filha aí agora aí ele recentemente ele fez uma live Falando que a ex-mulher dele e o Léo Dias estão inventando besteira. Claro que o Léo Dias não dá pra levar a sério, né, gente? Mas aí, acabando com a ex-mulher dele Sendo que ele que foi o errado da situação E o povo, tipo, aplaudindo Achando lindo ele fazer live não, pra ficar sim, falando gente. mal da ex
0: É, só, aqui é muito isso também, né? Eu Acho que não é só na Coreia é, a gente viu também recente caso de vazamento de nude, né? Tipo, vaza nude, sei lá, de uma atriz ou uma mulher, uma cantora, alguma coisa assim, nossa, né? Já começam a atacar pedra, começam a falar ah, vagabunda e não sei o quê. E aí você tem o Thiago, o Thiago York lá, vazou uma nude dele e todo mundo, ai, maravilhoso aí você fica pensando, gente, pera alguma coisa tá muito errada então é, eu acho que a gente viu claramente em, em Pra Sempre Camélia e teve a história também da Jéssica, não teve? que estavam falando porque ela tinha casado e aí ela era separada eu fiquei meio assim com essa história, né? Porque a Jéssica é uma, uma personagem que, pra mim, foi uma personagem muito pra ruim. Pra mim
1: também. Eu acho que tiveram duas que levaram o meu ranço em Para Sempre Camelho. Que foi a Jéssica e a mãe do irmão Dino lá de Tudo Bem Não Ser Normal. Sim. Nossa. Nossa. As duas foram assim. E a Jéssica vem no combo a mãe dela, né? Sim, vem, vem
0: de brinde. Essa vem de brinde. De...
1: Nossa. Nossa. Nossa, não, só... E é, tipo, aí você vê, cara, e tem uma coisa que sempre que mexe com órfão, meu sangue sobe. É que, cara, a pessoa já é órfão, já tem uma vida sofrida. Aí os coreanos vão lá e excluem a pessoa como se isso fosse, tipo, desmérito, sabe? Sim. Nossa, eu fico muito bolada com esse tipo de situação em Dorama. E aí, assim,
0: pra mim o que, é, o que é engraçado até um pouco nesse drama e pensando um pouco do que a gente tá conversando de, de peso e medida é que esse, esse drama, ele é um pouquinho a cara da Coreia, né? Eu até falei pra Carol antes, pra mim é o dorama da família coreana fa tradicional família coreana tipo, pra família assistir junto, né? É, porque é uma TV aberta e tudo mais mas é aquela coisa de tentar mostrar que a Coreia é matriarcal. Então, assim, tipo, as mães... As mães, as Marias Fifi são mães. E, normalmente, elas que cuidam do lar. Então, assim, sempre mãe, né? Sempre mãe na cabeça, né? Então, sempre as mães decidindo. Mas é esse jeito... Esse jeito machista, se você for pensar. Porque
1: elas tinham um julgamento muito machista. Sim, com certeza. É, inclusive, nossa, no início... A personagem... A nossa Meredith Grey, coreana... <risos> eu vou chamá-la assim, gente. Aí você já sabe que eu tô falando de Camelinha. Ela... Que é igualzinho Meredith. Porque Meredith perdeu mãe, perdeu marido, perdeu irmã. Só sofre. Só sofre. Agora tá presa a perder licença médica. A mulher só sofre. É, daí... A Camélia... Tipo, ela me frustrava muito, muito. Teve uma cena que eu, tipo, se eu pudesse ter entrado pela tela chapalhado que foi aquela que a nossa queridona lá que tá sempre em todos os doramas, que também sempre é líder de gangue de bairro, que fez <risos> Pousando Amor, que era a líder da, da vila da Coreia do Norte, ela vai lá, tipo, na camélia exigiu o dinheiro que o marido dela gastou no bar da Camélia. E, e você vê Sim. que é sempre falta de comunicação, porque eles tiram lá uma fake news da cabeça deles e começam a passar, sabe? Porque é, achavam que o bar da, ca, da Camélia era um bar de conteúdo adulto, né? Pra é, diversão adulta. Tipo, se você achava... Custava você um dia que seu marido ir lá ver que era só um bar pra você comer e beber? Sim. Sabe? Era o Nuna. Ai, era
0: o Nuna. Fiquei pensando no Nuna o tempo inteiro, saudade.
1: <risos> Inclusive, a arquitetura me deixava muito confusa, porque tinha hora que parecia que aquela Porta dos Sinos era o contrário do que ela parecia ser, sabe? Sim. E me lembrou muito o primeiro bar do Iteon Class Sim. do Parque São João assim bem cara de bar
0: coreano assim né porque tá na Coreia né mas mas você tem razão nessa parte do da falta de comunicação porque eu acho que esse drama ele vem para reforçar isso né tipo as pessoas parecem que não se falam e aí para mim ficou claro duas coisas ali né que primeira é falta de terapia também foi outra coisa que faltou ali e a falta de comunicação, ela, ela acontece muito por medo de conflito, a galera não quer, é, eu não vou conversar com você pra saber se você gastou lá ou não, porque eu não quero gerar conflito, eu não quero tretar com você, eu prefiro tretar com o outro. Ou eu prefiro ir embora, que foi de novo, a Camelinha pegou as coisas dela e foi embora pra ter o filho, que a gente viu em Was It Love, e não falou pro pai, né? Então, essa coisa do tipo, em vez de eu conflitar e resolver, eu pego minhas coisas e vou embora.
1: Não falo nada. Sim, inclusive, eu teria curtido... Eu acho que aí seria Dorama pra top 10 se o enredo fosse que ela tava fugindo do cara que batia nela. <risos>
0: Volta aqui, Coreia!
1: Mas e... vamos fazer isso direito. Que, cara, a Camélia me lembrou também muito umas fanfics, sabe? De antigamente. Mas fanfic boa, tá, gente? Não é fanfic ruim, não. É fanfic boa de antigamente, que era isso. Tipo, eu mesma tenho uma fanfic, inclusive, que agora. É, fisicamente o principal é o Limin Ho, que a menina foge grávida, não. Não, sem saber que tá grávida, na é verdade, mas não conta. Inclusive, então a gente vai ter que
0: chamar a roteirista, a In Sang-shu, que foi roteirista também de Fighting for My Way, que é o dorama do Parque São João. É, e é uma roteirista nova também, mas ela é uma roteirista meio exclusiva da KBS 2, assim, tanto a roteirista quanto o diretor que só faz coisa pra KBS 2. E falar pra ela, amiga, acho que você errou o início do drama, hein? Acho que esse drama aí, no fim, era, era ela fugindo do marido que batia
1: ela Exatamente. Falar, ah, querida, vamos refazer isso daí, que, sinceramente. E... Mas, é. nossa, o personagem da Camélia me deixava muito frustrada, na moral. Eu tinha vontade de entrar e falar, reage ah, reage, pelo amor de
0: Deus por isso que eu ficava cantando a música do Revelação toda hora toda hora, Foi, a gente, ela precisa erguer essa cabeça, porque na hora que vai e aí tinha horas que ela ia muito que ela falava, não, que naquela cena que ela falou não vou mais é, sa sair daqui, fechar o bar e não sei o que, eu vou lutar, eu vou conquistar eu vou conseguir, falei, pronto, agora vai
1: Virou? Camelinha parece aquela amigas que tá em relacionamento abusivo sim. e fala assim: Não, agora eu vou terminar com ele. Que você passa tipo duas horas falando: Olha, amiga, não tá legal. Vamos mudar. Aí ela fala: Não, eu vou mudar. Vai ser outra coisa aí, vai lá e volta, pro boy.
0: Sim. E aí você fala: Ai, gente, é, é, toda hora ela tava, ela animava. Aí alguém falava alguma coisa, ela entrava no mundo de cabisbaixa baixa. Tem... E sim. aí até o final, assim, isso isso me chateou muito. Mas isso para mim até faz sentido com o nome do drama se a gente for pensar porque o nome do drama em inglês né o em português compara sempre camélia mas o inglês é o endem camelia blooms e aí se você for pensar é quando a camélia desabrocha ali né floresce enfim e para mim é muito isso assim porque é muito no final né para mim ficou muito uma mensagem de auto amor e de auto valorização porque ela tá o tempo inteiro aprendendo isso, né? Parece que ela, ela perdeu isso ao longo da vida dela, por causa de tudo que ela passou. E aí ela vai reconquistando isso um pouco com a ajuda do, do personagem do Hanu, um pouco com ela mesma, um pouco com a mudança que a, 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 a vila ali começa a ter com ela, um pouco com Tem o próprio filho, filho sim. sim. Então, assim, é, para mim é muito isso. É, é ela conquistando até ela é, florescer ali, né? E desabrochar. É... Nossa,
1: inclusive, uma coisa que me irritava muito é que quando ela dava essas explosões, e aí o ex dela feca... falava assim: Ah, mas então você mudou porque você está com aquele caipira? Nossa, dá vontade de chacoalhar a minha cabeça e falar assim: meu amigo, ela mudou porque ela quis. Porque se ela não quisesse, ela não mudava por causa de ninguém, pelo Exatamente.
0: amor de Deus. Exatamente, assim, não tem como. E eu ficava meio chateada, assim, porque é, o, o personagem do Hanul ele é um personagem, a gente falou um pouco antes, né, de gravar, ele é um personagem um pouco mais imaturo, é, mas assim, ele Ingeno. é um... Ele, só que é aquela coisa, né, exagerado. Eu falei até pra Carol, eu falei, é o, person, é o melhor personagem pra mim no drama, o melhor. Tranquilo também. Mas essa coisa dele ser muito exagerado, em alguns momentos o excesso do exagero me incomodou mas faz sentido para a história, isso que é engraçado, mas e faz sentido e cria uma consistência para o personagem, mas ele é muito tipo muito ah, né? Ele, ele para falar, ele falava mais aquele chiado, aquele puxado assim de dentro. Então você no alto, né,
1: Ele é emocionado. Ele é, é. E, então. Inclusive o jeito como ele se apaixonou, isso eu fiquei. Isso foi foi uma das únicas coisas que eu falei assim amigo, vai com calma. Mas aí depois você entende que tipo se ele não fosse assim e ele não tivesse é, batendo na tecla, tipo, as coisas não iam pra frente, porque a camelinha era muito sem reação, sabe? Sim, e assim, é,
0: eu acho que ele era muito
1: expressivo,
0: e essa coisa dele ser muito expressivo tinha a ver com o personagem, e depois você entende que a mãe também é um pouco assim, porque a mãe também faz uso dessa coisa do, do, dos barulhos pra falar, né, quando eles querem enfatizar uma sílaba ou uma palavra, então, assim, ele herdou isso um pouco da mãe, e aí vem também essa coisa de tudo muito pra ele, né? Ou ele é muito apaixonado, ou ele é muito ciumento, ou ele é muito, né? Ele é muito tudo, assim, o que faz muito sentido. Focado. pro. É, muito focado, muito maravilhoso. Aquela cena é muito, muito. Mas isso em alguns momentos me incomodou, que eu até falei pra Carol. É, me incomodou na parte do ciumento quando ele falou para ela o que ela não poderia sair mais para comer lamen com o pai do filho dela. Eu falei, Camélia, bota ele no lugar, pelo amor de Deus. Uma coisa é falar, não quero, né? Tipo, olha, eu tô aqui com você e eu fico incomodado de você sair com o seu ex. Uma coisa é você falar isso, né? Outra é você falar, tipo, você não pode. E aí isso me incomodou muito. Mas, aí mas é, que... é porque,
1: se, se você for ver, Deus me livre passar pano pra macho coreano, mas se você for ver, é estrutura de macho coreano. Eu, só, eu acho que o único que eu vi, tipo, falando assim, não, você faz o que você quiser, 100%, sem dar uma crise de ciúme, foi o... porque esta é a minha primeira vida.
0: Sim, mas aí foi até um pouco assim do que... Do que a gente chegou aqui falando, né? Tipo, ah, a sociedade mais machista, mesmo sendo matriarcal, é machista. Você tendo uma sociedade machista, você acaba tendo alguns homens, não vou generalizar, que acabam sendo mais imaturos e aí ciumentos, né? Porque pra mim, a imaturidade, os ciúmes, vem um pouco da imaturidade e de você não se amar, né? Você não se amar, você. É... Porque você tem que se amar primeiro. E aí, por isso que eu falei até do alto amor né? Eu acho que não é só a camélia, mas todo mundo ali cria um pouco disso, né? Todo mundo cresce um pouco é, da parte interna de si e vai se conhecendo e vai se amando. E ele um pouco também, eu acho. Tipo, de não ser tão... Me fugiu até a palavra. Não é ingênuo. Não é imaturo. Mas, enfim, eu vou achar a palavra em algum momento, aí eu falo. <risos> mas, mas essa coisa do... Ah, eu não sei se ele joga as coisas pra ela também, enfim. Mas em contrapartida, eu acho que ele foi incrível e foi peça fundamental pra Camélia se amar. Porque ele falava que tinha orgulho dela, isso era muito legal de ver. Ele falava que ele, tipo, amava estar com ela, que queria levar ela pros lugares. Sabe assim, tipo, apresentar ela, fazer, tipo tá com ela, e as coisas que ela fazia, eu colocava ela pra cima, então isso era muito legal. Eu falo que agora
1: eu não quero, eu só quero ter relacionamento se for pra... pro... pro boy me enaltecer igual o Ion Chique fazia com ela: ficava, ela... não, você é maravilhosa, você vai, porque assim, é diferente da Carol, tipo, eu não achei ele tão ciumento, tão grudento como. É, algumas pessoas acharam eu achei ele muito bobo inclusive tipo esse ciúme dele vinha dessa bobeira desse jeito ingênuo dele mas eu achava muito legal que teve, eu acho que teve até uma hora no drama mesmo que ele fala do tipo assim, ele vira pra ele e fala olha, eu sei que você não precisa da minha proteção mas eu gosto tanto de você que eu quer estar do seu lado, então eu conseguia ver que ele entendia que ela é, não era tão indefesa, no tanto que nas cenas finais ele até mesmo fala, tipo assim, ah, eu achava que eu que tinha que proteger ela, mas na verdade era ela que tava é, se protegendo nos protegendo, que minha memória não é tão boa, mas é, ele mesmo entendia que é, ela... Tinha os momentos dela e quando ela dava aquela falhada, ele ia lá e botava ela pra frente, sabe? Eu acho que ela, tipo... Ele exaltava muito ela, isso é muito legal, sabe? De, de ter alguém que é parceiro, sabe? Que não te Sim. mina, que te bota pra evoluir.
0: Por isso que, pra mim, ele é o melhor personagem do drama, Sim. assim. É, quando eu falo dessa coisa dos ciúmes e, e de algumas coisas que eu achei errado, que mostram que ele era meio bobão e meio imaturo eu acredito muito que aí vem o que muita gente sempre me fala do meio, né, que eu não sou tão a favor dessa coisa do, ao ah, meio faz o, como é que é o ditado, o meio faz o ladrão, o meio faz a causa, sei lá, é... e aí você, se você pensar, faz sentido, né, a sociedade asiática como um todo, ela ainda é muito machista. Então, ele se posicionar, às vezes, do jeito que ele se posicionava, como, tipo, você não pode ir, você é, não pode fazer as entregas e tal. Era um pouco proteção, mas o jeito dele falar era um pouco fruto da sociedade. Infelizmente. Não posso... Não quero passar... Não estou passando pano também defendendo. Mas é, é uma questão que a gente também tem que falar. Putz... Querendo ou não. Não, tem muita coisa que ainda eu Ainda estamos numa sociedade machista. Sim, eu ainda
1: dou muito crédito. Até porque se é, Tem duas coisas, assim, que quando eu comecei a ver o pessoal, ah, ele é muito crudento, ah, ele não sei o quê. Tipo, uma. Não foi uma novela que a gente tá acostumada com muitos núcleos. Era uma cidade pequena, então. É, Tinham um poucos personagens, se você ver, se você pegar, sei lá, um playlist, um Pousando no Amor não tinha tantos personagens envolvidos o foco era realmente ali na na relação da Cameli dele e como a sociedade enxergava isso e ela ali com o filho dela tendo que lidar com as coisas e ah lá eu tô com a memória péssima gente mas é isso tipo não era uma novela que tinha muitos núcleos sabe então ou era ali com aquelas relações ou tava no do outro lado que era é, resolvendo ali aquela coisa policial Que nem foi forte Foi exatamente para juntar ali os, os dois Mais ainda
0: É para mim já é engraçado né? Por isso que eu falo que a discussão é muito válida Para mim já é um drama que tem muitos Personagens e muitas coisas Ao mesmo tempo né? A gente tinha a, o núcleo policial Que era o que tratava a questão Do serial killer né? Aí a gente tinha o núcleo das Maria Fifi Aí a gente tinha ela e o filho, aí a gente tinha o beisebol, sabe? Assim, então era muita coisa. Aí a gente tinha a advogada e o, e o irmão Dino, que vai ser sempre irmão Dino. Aí a gente tinha o núcleo infantil, é, aí tinha a escola, aí sabe assim, era muita gente. Portanto que no núcleo infantil eu achei muito engraçado que ele era amigo do filho do mafioso de Was It Love. <risos> e eu fazia um ao nas histórias. Então eu tinha muito medo de por ter muito personagem, né? Até você olha a lista, tipo, é muito personagem. É, ele dá, ele tem algum problema no final do dorama, tipo, no final da entrega, de de repente ficar alguém esquecido no churrasco ou alguma coisa tipo, é, ficar muito aberta, tipo, ficar muito cheia de buracos, e foi algo que não aconteceu nesse drama. Sim. Inclusive ah, eu amei. O bebê, o... Né, Ai, ficou... o bebê, o bebê foi a única coisa que ficou esquecida no churrasco. E a gente ficou assistindo aqui pensando, meu Deus, o bebê aparece no primeiro episódio. Né? Então assim, aquela criança teoricamente aparecendo no primeiro episódio talvez tivesse uma relevância para a história. Aí esquecem a criança, a Jéssica vai lá viver a vida dela, o, o nosso pai do filho dela, né? Porque eu já tô praticamente chamando ele assim, o Kang Jong Hyun lá do do beisebol. Vai, pra, vai rolar lá, vai pra, pra cidade, lá pra fazer as coisas na
1: escola, e cadê a criança, gente? Sim, mas assim, é que geralmente, a... pelo menos os doramas que eu vejo, tem muitas coisas além, sabe? Até a própria Camélia, é, tirando ali as fifi do bairro, uhum. ela não era uma personagem de muitas amigas, sabe? Então, tipo assim, é uma, é, uma, é uma novela numa cidade pequena. Então, tipo, não, a gente tá acostumado a ver novela em Seul, então que tem 300 cenários, 300 coisas. Aí dá aquela impressão que os personagens estão mais espaçados, sabe? Mas ali não, era uma cidade pequena que, inclusive, era muito charmosa. Eu tava, fiquei doida para visitar, <risos> para ver essa cidadezinha. Então, dá essa impressão mesmo que o pessoal tá se esbarrando o tempo inteiro, porque é uma cidade pequena, é o que acontece mesmo Sim. em cidade pequena. E eu ia até dizer que, concluir aqui que eu, o meu pensamento voou, é, é igualzinho aqui no Brasil, gente. Cidade pequena é o que mais tem macho escroto com uma ideia machista antiga. Eu, eu sou, tipo, cria de cidade do interior do Mato Grosso do Sul, a família da minha mãe é de lá, nossa, o tanto que até hoje eu bato de, de frente com as minhas tias, com umas ideias, assim,
0: <risos> antiga. Não, e eu ia falar, assim, que, assim, falei que tem muito personagem, pelo menos pra mim tem muitos núcleos. É, porque faz sentido, porque é um dorama de 40 episódios, gente. É aquilo que eu acho que a gente. Não sei se a gente já comentou aqui, se eu falei em live, aquelas que já tá, tá até bem perdida. É, quanto mais episódio, mais necessidade de personagens pra você contar mais histórias, né? Por isso que a gente tem 75 núcleos em novela brasileira, né? Porque são 150 episódios, 190, você tem que. É, encher linguiça, literalmente, né? E, e aqui, por, por exemplo, eu acho que a Coreia faz bem é, essa estrutura porque você não sentiu que tinha tanta gente. Então é porque eles fizeram não. bem a história. E outra coisa que eu achei, duas coisas que eu queria falar enquanto você foi falando, eu lembrei. Uma é que eu achei muito fofo da parte deles colocarem as fotos das pessoas que trabalhavam nos lugares que eles gravaram na cidadezinha no final. Sim, Achei fofíssimo. Foi... Bem Manuel Carlos, é, inclusive. Bem... Não, Manuel Carlos tava na abertura, né? Pelo amor de Deus, Eu aquela também. abertura é muito novela da Globo. E... É, a segunda coisa que me lembrei foi que todo mundo tem um amigo meio ruim, meio, meio errado nessa vida, né? E no caso de Camélia, Sim. era a Hyang Mi, né? Sim,
1: que... É, a gente achava também que era uma pessoa perdidona e quando você foi ver no, no fim, a motivação dela também era familiar, né?
0: É, então por isso que eles falam que é comédia familiar, né? Porque todas as tramas, Sim. no fim, levam à família.
1: a família. É o próprio
0: serial killer também tinha
1: família envolvida. Sim. Nossa, eu queria dizer que eu sabia, viu? Porque eu joguei essa. Eu joguei essa bola, ninguém botou fé em mim. Até falaram que ia ser muito óbvio se fosse, mas, gente, eu, eu me formei na faculdade de Children of Nobody, que inclusive é um dorama policial incrível, que quem assistiu para Sempre Camélia vai gostar também, até porque Children of Nobody tira aquele, aquela parte amorosa, não existe lá, então. É totalmente foco no policial ali, nas relações, né? Das pessoas. É, sempre tem aquele personagem que tá em todas as cenas e ninguém tá olhando pra ele. É ele, gente. Sim. Eu, é até, eu até lembrei
0: agora que você, a gente falando de personagens, de núcleo e tal, eu amei que tinha uma estrangeira que trabalhava num dos Sim. restaurantes, né? Helena. <risos> Olá, Manuel amava... Carlos,
1: gente. Uma Helena assim, na rua. <risos> eu amava a mãe dele falando, sabendo que ela era mal educada de propósito, mas deixava. É, então eu achei muito bom esse
0: personagem, inclusive. E essa atriz tá em outros dramas também. Eu achei muito legal. E Sim. assim... Ai, foi um, foi um drama gostoso de acompanhar, né? Não tem, não tem o que falar. Foi uma história muito boa. É, Sim. Eu, por exemplo... Eu chorei. É, Carol, Carol chorou tudo... Por ela e por uhum. mim, porque eu não chorei, nossa, eu me senti até, sabe quando você se sente coração duro, pesado, assim, não chorei uhum. nada, é, talvez, assim, quase veio uma lágrima numa das conversas da camelinha com a mãe dele, né, com a mãe do <risos> Prota, porque eu achava, assim, é uma, até uma das questões que eu achei muito legal ser tratada ali, é, de Sim. você pensar que é a, a mãe do, do personagem do Renu, é, ele ela passou tudo o que a Camélia tinha passado, né? Ela também sofreu... E pior, né? Porque ela tinha três. Exatamente. E aí, ela meio que virou o jogo ali. Ela pegou todas as pedras que jogaram nela e falou, ah, vou jogar em outra pessoa, não vou carregar esse peso, não. Sim. E aí ela jogou tudo na Camélia. Então, todo o preconceito que ela viveu, ela não, meio que não aprendeu, ela consumiu aquilo pra fazer igual.
1: Sim, nossa, eu fiquei muito nervosa, porque assim, eu conseguia entender que ela tem a preocupação dela de mãe, mas ao mesmo tempo, eu ficava muito frustrada com ela, porque mano, ela passou por aquilo, ela teve três pra criar, e ela sabe como que é ser uma mãe solteira, sabe? E tipo assim, nossa, na cena que ela chama o menino de fardo, e o menino escuta, meu Deus, dá deu vontade de... Inclusive, achei que ele perdoou ela fácil demais. Sim. Deu nem dois episódios, já tava lá sorrindo pra velha que fez um discurso ridículo pra ele. Mas
0: eu Nossa. gostei, foi uma personagem que eu gostei bastante por trazer essa discussão. Eu sei que muita gente deve ter ficado com muito ranço dela, mas eu acho que é uma discussão muito válida, sabe? De, Sim. tipo, você olhar alguém que sofreu e que, na verdade, virou... Fruto do meio ali de novo, né? Tipo, em vez de aprender, ela pegou aquele preconceito pra ela e, e julgou outra pessoa.
1: E novamente a gente teve Coreia, né? Com três ruas, porque Camelinha conheceu o Randô quando ele tava na barriga. Sim. Eu falei, ah, gente, não acredito. Quando eu acho que a gente não vai ter o negócio das três ruas, Coreia vai lá e me bota. Ah, é normal,
0: né? Porque cocô Coreia, Coreia Cabana, né? Hum. Não tem como. Inclusive.
1: On, e on sangue né, não, não vou saber falar o nome direito da cidade, não tem nem três ruas, era uma, né, que, que, o beco que acontecia tudo. Sim,
0: era o becozinho, né, tipo, é, era o beco, a escola, o, a, a delegacia, o, a ótica... Não Sim. tinha muito... Ah, inclusive,
1: aquele melhor amigo do Pingo gente, outra coisa, que nomezinhos ruim ou nomezinhos feios, tipo, o Pingo toda hora que alguém falava Pingo me via o Pingu na cabeça, o, o, o Pinguim Pingu, sabe? Uhum. Que é o nomezinho ruim, um <risos> também, só nome feio, Sim. pelo amor de Deus, o melhorzinho era o dele, o Onshig que inclusive lembra o nome original do meu teammate do K-pop, que até é Onchique. Porque como eu não guardei é. o nome dele... Uma hora você falou ele aqui... Aí eu fiquei pensando... Por que, que a Carol tá falando do mocinho do K-pop? É, é é porque o nome do... O stage name do Onchik... Que é no Ultimate... É Ravi... E aí sempre que ele tá em programa de TV... E perguntam o nome dele. A galera dá muita risada. Porque on-chique é nome de interior mesmo. Ai, tá <risos> a galera tipo. Nossa. Bem. E o Onchi é do, do, de Seul. Não sei de onde os pais dele tiraram isso. Quando a gente casar eu pergunto para minha sogra. Eu tô zoando. É. <risos> Mas, é, os nomes são muito ruins. Tipo desse dorama. Mas o melhor amigo do Pingo. É, ele tá em Flor do Mal Nos primeiros episódios Ele é aquele menino que apanha Esse menino cresceu de um jeito Que então eu falei, gente, não tem condição não Foi de um ano pro outro
0: É, então eu até ia falar Que não é ele só de Flor do Mal O chefe da delegacia Também e eu dei um ah, berrão verdade. na hora que eu vi, porque ele é o pai fake de Flor do Mal. Eu falei, ah, oh, Deus! O que você tá fazendo aqui? <risos> é, porque ele não aparece muito, né? Não me lembro dele Sim. aparecer muito. Eu me lembro dele aparecer mais no final. E o que outro parênteses que me fez também dar um pulo, assim, mas foi um pulo bem engraçado. Foi quando o personagem do Rano fez o jura-juradinho, assim, deu o dedinho para ela, ela jurar com ele, assim. Eu falei, ah, gente, sim. muito a gente aqui, né? É que eu chamo de jura juradinho,
1: ele falou jura
0: com dedinho, eu acho.
1: Eu chamo de Pink Promise, porque eu sou cria de Mia Colute em Rebeldical. Mas outro que é, eu. É, eu falo do jura, em... jura Juradinho
0: por causa de meu malvado favorito.
1: Amo. <risos> um que nos primeiros episódios eu olhava pra ele eu falava, gente, essa cara não me é estranha, eu vim. Muito recentemente em Dorama foi um dos policiais que está em Raibai Mama. Ele é um jogador de beisebol. É Raibai Mama que se mata. Hum, sim.
0: O. Tem, tem um que ele é o rei de personagens de peruca. Que o ator é o Kim Seon Ki que é. ele era o governador, eu acho. Uhum, Tem uma sim. cena que aparece o irmão Dino abraçando ele, ele meio que empurrando assim, não querendo. Sim. Ele sempre faz personagem de peruca.
1: Sempre bota umas <risos> perucas nele. Eu, eu vi de relance em algum lugar esse final de semana que eu falei ó, oh, é o cara que tá em Para Sempre Camélia, mas eu não vou lembrar onde. Não, tinha muita cara conhecida. Acho que não, ah, e até quando aparece
0: o, o Pingu? Adulto. O
1: virou pingu.
0: vai ficar pingu. É, já tô chamando a camélia de camelinha, que não é nem camelo o nome dela. É, o, quando ele fica. É, um é Quando ele fica adulto, é um ator de lava-alarme. É verdade. Sim, é, é verdade. o Jung Kang Ha. Han. Que é o. o do
1: triângulo. Jung... É do triângulo? Ele é o
0: pobre? Ele é o pobre.
1: Ah, então, é verdade Que eu até
0: gosto, assim, tipo Eu quero a carteira assinada, gente Carteira assinada, já fizeram até a montagem Pra mim, eu fiquei muito feliz Jojo ali segurando uma carteirinha assinada Assim é... Mas ele é o que eu Simpatizava mais dos dois Mas ai, Doraminha, é complicado, viu Complicado Complicado. E ele tá em um filme que a gente assistiu recentemente no. Eu acho que a gente assistiu recentemente ou a gente pôs na lista? Agora eu tô na dúvida. Eu acho que a gente pôs na lista, que é com o cara do. O Parasita, o pai. O pai rico, que também tá em My Mister.
1: Não, eu não botei fé que ele ia virar jogador de futebol na hora que ele dá ali aquela crise com a mãe dele, que ele vai pra Seul e tal. Aí eu achei que ele ia atrás de outra coisa na vida dele, que ele fala, não quero jogar beisebol, aí no fim o menino vira jogador de beisebol. Ah, tem, o...
0: tem o pai que é jogador, né, eu acho que a Coreia exalta muito né, o beisebol, é tipo o um futebol deles, né o nosso futebol aqui é o beisebol deles Dá pra lá. fazer um episódio e... de
1: Doramas que falam de
0: beisebol. Dá, eu acho que a gente pode fazer O Stove League é um deles que levou um monte de prêmio esse ano também. Tem replado. E é legal porque tem... tem o documentário da Liga que baseou o Dorama. Sim. Então é legal é, isso. Já
1: fica de assunto.
0: Já, já fica aí para os próximos assuntos.
1: Inclusive, eu vou jogar aqui, que eu acabei de me dar uma luz. Que é a nossa maratona de... No... De 800, não sei se você já assistiu, mas Reply 97. Pelo
0: amor de Deus, quantos episódios tem?
1: <risos> eu acho que é 16, eu vou dar Se tiver
0: aqui. mais que 16, eu, eu vou passar, que elas estão passando.
1: Não, gente, eu jurei que para sempre que a Quando a 16. Quando começaram a falar no grupo do Telegram do Na Coreia tem que era 20, eu falei, eu não tô acreditando nisso, porque quando eu cheguei no 16... Eu cheguei à conclusão que podia ter terminado ali também. Não, e a gente já tinha feito um, um combinado que
0: a gente não ia se marotonar mais, é, é, Dorama com mais de 16 episódios. Aí lá Verdade. foi a gente, qual que você quer saber? O Reply 88? O
1: Reply 97 tem 16. É, podemos, podemos estar tá pensando sim.
0: Acho que pode ser. <risos> pode ser. Porque olha... É, com mais de 18, assim, no batidão. Com mais de 18, com mais de 16 Caralho. no batidão. É complicado. Eu, por um momento, Sim. eu achei que eu não ia conseguir terminar. Não,
1: eu ainda comecei na sexta, para dar uma. Tipo, na sexta de tarde, pra dar uma boa acelerada, assim.
0: É, eu comecei mas... sexta à noite, mas eu assisti acho que três episódios dormi. Não, eu assisti dois episódios. A minha ideia era assistir três. Eu assisti dois e capotei. Aí eu acordei cedo
1: no sábado e mandei ver. Sim, eu, eu cheguei até os seis no sábado, assim, forçando. Quando chegou no quinto, eu tive que tomar uma xícara de café. Aí sábado eu assisti bastante, mas eu não podia dormir tão tarde, igual eu dormi na sexta, porque hoje eu acordei pra fazer home office. Aí eu fiquei... Aí foi quando você me passou até na, nos episódios. Porque eu fiquei <risos> pra trás, assim, pra fazer o home office. Aí eu fui terminar, tipo, 5 horas da tarde. E, tipo assim, já tinha ido o domingo inteiro.
0: É, não, eu... Eu, eu falo isso. Mas aí, tipo, eu terminei e já assisti dois episódios de Enfermeira Exorcista. Eu falo, gente... <risos> não, Carol, eu embala. Eu,
1: tipo, terminei. Eu falei, não, eu vou jogar nem que seja 5 minutos de The Sims. Eu fui... Fiz uma modificação na minha casa, joguei 10 minutos aí a gente
0: foi gravar o podcast. Não, eu se deixar, eu embalo, eu vou embora. E, e pra mim acho que foi um pouco difícil, porque eu não dormi direito de sexta pra sábado, né? Então eu acordei muito cagada no sábado de manhã, assim. Mas eu falei, ah, não, vambora. Promessa é dívida mas sabe... e vamos que vamos.
1: <risos> mas aqui que de sábado pra domingo eu custei a dormir, viu? Porque... Aí que pegou mesmo o um embala ali da história policial no dorama, meu Deus do céu, minha cabeça tava para dormir. Sim, imagino. Por isso que eu entendo a galerinha em doses homeopáticas e para sempre camélia. Eu acho que se a gente não tivesse feito maratona, ia ser um desses doramas que eu vou assistindo assim, um, dois episódios por semana,
0: sabe? Sim. Inclusive, uma, até uma curiosidade que eu já tava quase esquecendo de falar também, é que o, esse dorama, né, o Para Sempre Camélia, é a
1: volta do Hanu, né? Do, do, sim, do Exército. Do Exército. Verdade. Nossa, gente. Hanu. Cada dorama que eu assisto com ele. Ele ganha meu coração. Gente, ele,
0: pra mim. Sim, disparado. A melhor atuação dele. É em Rastros de um Sequestro. Tipo, esse é... Ai, gente, que filme maravilhoso. Ele faz o vilão?
1: Ou é o, o, o Bim? Não,
0: Rastros de um Sequestro não tem Bim. Não. não.
1: Qual que é o do bim com a Ana? É a negociação. Nossa, eu jurava que era rastro não, de sequestro. Não, o rastro
0: de um sequestro, não dá pra falar nada. Isso que é o problema, porque qualquer coisa que você fala Eita. pode ser um spoiler.
1: Entendi. Não dá pra falar. Tem, tem, tem na
0: Netflix, dá pra assistir. E eu queria também ressaltar que o Ranu fez um dorama com o nosso Delicinha do Mal, o Lee de um
1: Sim, que é um dos melhores doramas que existe.
0: Two que Weeks. É... Two...
1: Two weeks.
0: O... Não é o... Weeks. o Tirando Moon Lovers, que Moon Lovers aí já é tipo o concurso da galerinha, né? Ah, tá. Não, não chama Two Lovers,
1: Weeks. Que é um que todo
0: mundo fala Inclusive... que é o melhor
1: do Legendi.
0: Tirando, tirando Moon Lovers, oh. gente, tira Moon Lovers da lista. <risos> não, ele fez muita coisa, ó oh. Até pra quem quer procurar outras coisas do Hanu, Já pega então um caderninho e anota aí Tem Two Weeks, que se não me engano tá no... Ele faz uma participação tipo Especial, não faz um personagem Que é com o Le Tá no Viki, se não me engano O The Horse, né Que tá no Netflix Aí ele ele, ele faz, faz The, The Horse. Hers, mas eu acho que também não deve ser um... um super papel é, aí ele faz Sim, ele o Vida Incompleta Que é um dorama muito bom Que é um, assim, um dos primeiros que veio de Webtoon assim, Trazendo essa onda do Webtoon E tá na Netflix também
1: E aí tem o, o Moon Lovers, né? Que aí não tem o que falar O Moon Lovers é muito bom, gente Inclusive aqui em casa na, No final de semana anterior A gente começou a assistir Moon Lovers de novo pra mostrar pra Tia Marli e nossa senhora, dá muita saudade, do, porque Moon Lovers é aquele famoso é, o que vier é lucro, né apaixonada, faço a Tati dos Chiquititas e Moon Lovers, <risos> apaixonado por Sim. todos
0: e é, já fica aqui a dica que ele já tá escalado pra um dorama de, de, que vai estrear no que vem né, em 2021, que é o Rain and Your Is, é, Story, Rain and your story. É, tô tentando ver da onde que é, mas ainda não tem. Mas é ele e a Chun e o Rei que fez é, Be Melodramatic.
1: Eu tô vendo aqui a, o currículo da nossa Meredith Grey coreana e ela fez um Minha com jong Suk, que é o cirurgião geral de Playlist, e meu top 1 de ator, que é Jealous Incarnate.
0: Sim, ela é ótima também, eu acho que ela tem é, pra mim, ela me ganha em The Master Sun, que é um dos doramas das irmãs Hong é, que fez que fizeram o Coreana Hotel da Luna e, mas ela tem tipo It's Ok é, That's Love ou This Is Love é, é um dorama que a personagem dela me deixou assim, a, eu fico mais feliz com a personagem dela de Pra Sempre Camélia do que em It's Ok That's Love porque eu acho que, assim, se você em Camélia, eu, eu fiquei brava com ela ao longo do drama, né? Por ela ser essa pessoa meio duvidosa ali. Mas no final, quando você pensa nisso, assim, dela tá construindo o amor próprio, ela tá, ela tá se, se reencontrando um pouco ali, tá se... É, né? Ela tá se reencontrando com ela mesma, ela tá criando esse auto-amor, ela tá... É, vendo um amor crescendo na comunidade dela, né, de de repente é, ela ser odiada, agora as pessoas gostam dela, é, vê, E aí você vê o nome do drama, né, da, da, do florescer, me fez mais sentido ela ser desse jeito, aí eu não fiquei tão brava. Agora em It's Ok, That's Love, ela é muito ciumenta em alguns momentos, aí você fica meio... Hum,
1: hum. Gente... Hum. E sabe quem que tem um currículo bom também? É o nosso pinguzinho, ele faz de Mr. aí E
0: ele é maravilhoso, é, ele...
1: Gente, ele tem muita coisa, tem um que chama Is it? É, Ele vai estar tá no de... novo da Bay Suzy. Gente, ele é ótimo. Ele... E ele é muito fofo, gente. Ele é uma gracinha. Ele tá em Hotel Del é.
0: Luna, ele tá em Children of Nobody, ele tá em Criminal Minds, ele tá em só em Torama Bom, Romances a Bonus Book. Ele tá no filme de Tease in the Trap, ele tá em Sonhos Lúcidos, que esse foi um filme que a gente viu no Café com Cinema. Ele tem um currículo que muito ator gostaria de ter.
1: Com certeza, quando crescer, vai ouvir e ou continuar como ator.
0: Ai, ah, eu espero. Eu espero. E aí também, outro que tem um currículo que a gente não tem como negar é o nosso um ser, de
1: tudo bem não ser normal. Tipo... Eu, 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 tenho, que, eu tenho que assistir mais coisa com ele, com... Esse foi o meu primeiro oh, dorama com
0: ele. A gente ficou em Tudo Bem Não Ser Normal o tempo inteiro falando a Coreia tem que premiar esse homem. A Coreia tem que premiar esse homem. Ele fez os dois doramas mais premiados do ano passado. E ele ganhou vários prêmios com os dois. Então ele já está sendo premiado. Isso é uma coisa que a gente já pode ficar com o coração tranquilo porque ele fez Stove League e ele fez o Para Sempre Camélia. Aí, esse ano, ele já fez The Good, é, The Good Detective, que já falaram que é ótimo. Aí, ele fez Tudo Bem Não Ser Normal, que eu acredito que vai levar muitos prêmios. Inclusive, ele era Tae em Tudo Bem Não Ser Normal, né? Ele era um o Mons Monsantae, e aqui também ele é Tae, né? Eu não. E, e aí, ele já está escalado para um Durama no ano que vem. É, Girimaltine, da TVN.
1: Gente, tem muita... esse Dorama tem muita gente que não para de trabalhar né?
0: durante o ano inteiro. Não, e assim, é, eu só falei de 2019 e 2020. Se você pegar, assim, lá atrás ele tem muito Dorama bom, assim, muito Dorama bom e muito filme na carreira dele. Assim, é um ator que eu gosto muito. É, a gente até ficou meio assim, para sempre, Camélia, porque tem alguns chiques que lembraram o Irmão Dino. Aí a gente ficou pensando, será que é Tiki mesmo? Aí eu comecei a assistir Stove League e não terminei. Mas em Stove League eu acho que ele tá mais diferente, né? Dos três é o personagem que ele tá mais diferente.
1: É, eu, é... Tem que, Eu tenho que assistir mais coisa com esse personagem, que eu quase não. Eu só assisti para sempre Camélia com ele. Não, ele
0: é, ele é muito maravilhoso, assim, eu acho que é um dos melhores atores. E, assim, pra mim, esse é um dos melhores elencos, né, porque a gente tem a advogada que tava em chocolate, né, que era enfermeira de chocolate, que apareceu em Hospital Playlist, que apareceu em Mr. Popa Bar. de Mr. Popa Bar. É, então, assim, pra mim, é um dos melhores elencos dos últimos tempos. Só faltou, pra ficar perfeito, a mãe de todas as mães.
1: Sim, mas você sabe quando a mãe tava naquele mistério ali da mãe dela aparecer eu tava quando a, a câmera pegou ela de costas antes de mostrar o rosto eu achei que ia ser a mãe de todas as mães a mas playmate, eu assisto é. todos
0: os dramas é, achando que ela vai surgir do bueiro Aí é. eu falo pro... depois de o que, que foi que a gente foi assistir será que a gente foi assistir ou foi alguma maratona que eu fiz pode ter sido é... deixa eu até ver se foi ou não, pra não falar besteira. Foi. E é It's okay That Is Love. Ela tá. Aí eu tava lá assistindo a maratona, porque ela não tá com super crédito, né? Aí eu tava lá, tipo assim, super de boinha. Daqui a pouco ela entrou, porque ela é a mãe da camelinha. E aí eu falei, nossa, olha a mãe de todas as mães. E ela tá esse ano frenética, gente. Eu acho que ela já tá preparando a aposentadoria. Não é possível. Assim, pensando num pé de meia pra frente, assim. Não que ela vá se aposentar agora. Mas ela tá fazendo esse trabalho todo pra, pra ter dinheiro pra sossegar. Esperta porque não é possível. Porque ela, demais. ó, ela fez Tudo Bem Não Ser Normal, Was It Love. Aí ela tá no Dugisu. Ela estreou essa semana o Waiting, semana passada, no caso, Eighth Again. E tá indo aí, plena.
1: Gente, mas tá certíssima que é, trabalhar bastante pra ficar de boinha mais pra frente.
0: Maravilhosa. Eu sou, Maravilhosa sou é. fã muito dela. E queria fazer que nem o pessoal da Índia que mandou, os fãs da Índia mandaram um bolo pra ela. Eu queria mandar também. A gente <risos> Puxa, já tá bom. tentando descobrir como faz esse rolê pra de repente começar a mandar uns presentes. Imagina a gente mandar um presente nosso pro, pro Ranu.
1: Nossa senhora! Chega a manteiga, derrete.
0: <risos> Ai, gente, aí assim... Acho que pra gente já meio que seguir... Porque né, já falamos bastante aqui Para a gente seguir aí caminhando para o final Eu queria só falar que esse drama Como eu comentei aqui Já é um dos mais premiados aí de, de 2019 Ele levou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 prêmios no KBS Drama Awards é, Levou 4 prêmios no Baeksang e levou alguns no CU Drama, International Drama Awards, que foi o mesmo que o órfãos da Terra ganhou, né? É, e eu acho que tem mais uma premiação que ele também levou. Então é muito Não, prêmio.
1: Por favor, corta o cabelo.
0: Ah, e sim, que ele tá com a... Mas eu acho que é personagem. Será? Porque, nossa senhora, aquele cabelo
1: tá ah, muito... duas, uma, né? o é personagem ou é covid. <risos> é, mas eu espero que seja o personagem pra ele cortar logo mas assim, continua lindo
0: e aí aqui fica mas... a curiosidade também de prêmios, só um parênteses que no KBS Drama Awards é, tem uma premiação de melhor casal né, e quem ganhou foi a Camélia e o Uhum. <risos> e é, eles dividiram o prêmio com o personagem do oh Sei e da e um rei Han de que é o Dino é? e a advogada ah sim Então Ó, quer dizer ficou, ficou em casa mas dividiram o prêmio, sim. dois casais
1: inclusive tem uma premiação de, de melhores casais não sei se é desse, que eu nunca entendo porque o ano de, de descendentes do sol Ganhou, tipo, uns 10 casais. Eu tô assim, gente, como assim? <risos> Não, mas foi o que eu entendi, assim, que ganhou uns 10 casais, porque subiu o, o... o bugan, subiu o, o casal de... de Dots, mas enfim. Mas, gente, assista, porque é um drama bom, já é um clássico moderno, com certeza. E tem na Netflix, então... Sim, sim, é assim, bem... tipo,
0: é. tira um tempinho pra assistir... É, só não faz que nem eu. Tipo, de assistir com expectativa alta, a gente tá falando Sim, bem, faz mas... Igual a mim. Cria cactos, não cria expectativas. <risos> cria camélias. Aqui que pra foi combinar.
1: O... Foi o que me salvou mesmo, porque eu, sinceramente, tava achando que ia ser só um romance, tipo... É... Com trama romântica, e quando eu vi, falei, poxa, tem tudo. Tipo assim, gostei muito. É, isso eu já sabia, porque eu já tinha
0: assistido até quase metade do drama... E quando eu assisti pela primeira vez. E, então eu já sabia da história do serial killer. E foi a parte que mais me prendeu na primeira vez que eu assisti. Ah, eu também gostei muito. Tipo assim, agora né? outras coisas me prenderam, mas. Sim. Nessa questão das mães, eu adorei que teve um episódio só pra falar das mães também. Sim. Então, assim. Agora outras, outras questões me chamaram, né? Me, me, me chamaram a atenção. Mas na primeira foi total. Serial Killer, né? Porque, Nossa, querendo ou não, eu, eu amo. Já falamos aqui, né? No episódio dos dramas policiais, a gente ama a temática.
1: É verdade. Nossa, eu acho que é tipo. É minha temática preferida. Apesar de eu ficar com a cabeça mil para dormir, <risos> mas eu gosto muito. Inclusive, essa semana, se Deus quiser, eu maratou Flor do Mal.
0: Ai, vai, vai na fé. Não cria expectativa, mas o fim é bom.
1: Sem <risos> expectativa alguma. Inclusive,
0: se vocês quiserem um episódio de... Da gente, a gente já falou de Flor do Mal, né? Mas, sim. de repente, a gente pode falar agora de outra visão, né? De doramas psicológicos. É. A gente falou sim, de doramas sim. policiais. E eu tô até com uma matéria sobre... Que a Mônica me mandou, que é dubladora. Falando do porquê do crescimento de doramas com temática psicológica.
1: Então, não, é um, um bom tema para discutir.
0: Sim, com certeza. Ah, então acho que chegamos ao fim do nosso episódio. Ah.
1: Eu tô até com, eu tô com ressaca durameira, sabe? Quando você, você termina, você fica, tipo, meio sem rumo. Porque eu queria continuar acompanhando os personagens. Eu falo que para
0: mim é, é como se eu tivesse... Me despedindo da minha família, sabe? De alguém Sim. próximo, assim. Algum amigo tá indo viajar, é meio assim.
1: Eu tô até com a cabeça meio aérea, sabe? Sim. Eu tô assim, bem sem rumo. Tô acabou, poxa.
0: <risos> Sim. Mas, ai, foi uma delícia. Mais uma vez, foi. muito obrigada aí quem maratonou com a gente ou quem não maratonou, mas acompanhou a nossa maratona muito Sim. obrigada pela parceria por estar com a gente, por acreditar né, por, com, por comprar as nossas loucurinhas <risos> e, e eu tô assim, muito, eu me sinto muito privilegiada de ter vocês por aqui assim,
1: com certeza e por ter
0: Carol também, minha parceira maravilhosa
1: oh meu Deus, tipo, meu, se for a, a sorte da nossa vida, igual o, o Yon-Chi, que é o a, a sorte da vida da camelinha que são da nossa e é sempre muito gostoso estar aqui conversando, interagindo com vocês, e é isso se tiver também algum dorama que, que vocês querem que a gente assista Bota, manda aí pra gente nos nossos Instagrams, o da Carol é arroba na Coreia, tem o meu é arroba mundo da Caputo e a gente bota aí na lista pra fechar aí essa de 800 sim, sim porque
0: é, a gente tá falando de reply né, mas vamos sim. ver, se de repente vamos. de repente vocês não derem alguma outra dica, a gente vai em reply mesmo se não, a gente até pra fazer de repente esse episódio do, dos Doramas com Esporte Sim, com certeza. E se não, a gente vai em outra opção que vocês mandarem. Sim. Estamos Oi. abertas aí, mas já fica ligadinho que a próxima maratona é no número 800. Estamos com 610.
1: Então, se ainda não nos segue, roda esse dedinho aí pra cima e bota seguir. Que... Toda terça a gente chega pra falar de dorama na, no, na sua semana. Inclusive, eu queria agradecer demais a galera que maratona, gente. Vocês são demais, de verdade. Sim, não, são maravilhosos, assim, eu tô... Ai, gente, eu fico... Eu fico... Por isso que eu falo que eu sou
0: privilegiada. Quando eu recebo uma mensagem falando, ai, é, maratonei o podcast, eu fico, gente, como assim? <risos> ai, Sim, é, é tipo, acalenta o coração, né? Sim. Sim, muito. Ai, gente, é isso. De novo um agradecimento para você que ficou com a gente até aqui. É, nessa uma hora de episódio. É, vamos aí com essa sensação de saudade. Nos despedindo de camelinha. De camelinha e ranozinho. É, esse casal maravilhoso. Esse doré é uma delicinha de acompanhar. E é isso, minha gente. Um beijo e até a próxima semana.